0: Fundada em 1996, a TP-Link é a maior fabricante de redes domésticas da China e já foi líder mundial na distribuição de produtos de rede sem fio. Apesar dos produtos mais famosos serem seus roteadores, a empresa também atua com repetidores, switches, câmeras IP, adaptadores, servidores de impressão, conversores de mídia, adaptadores sem fio, carregadores e até mesmo smartphones. Com o crescimento do mercado de smart home e da internet das coisas, os primeiros produtos da marca chinesa apareceram nas prateleiras do Brasil há alguns anos, e a tendência é que essa presença aumente. Neste Pixel Redondo, conversamos com Marcelo Oliveira, diretor comercial da TP-Link Brasil. Vamos falar sobre a estratégia e a visão da empresa para o mercado brasileiro, além de entender o que vem por aí para os consumidores.
1: O professor Mauri, hoje mais um pixel redondo, porque agora sim a atração tem oficialmente durante as gravações, né? Definimos tem o nome. O nome. <risos> Estamos aqui hoje com o Marcelo Liviero, que é diretor comercial da TPLink Brasil. Marcelo, seja muito bem-vindo para o nosso
2: bate-papo. Valeu, Tator. Obrigado de novo. Obrigado a todo mundo que está entrando aí, que, enfim, que vai aproveitar um pouquinho da nossa conversa. Participem mesmo. tem muito assunto para falar. Agradeço demais oportunidade, sem dúvida é uma oportunidade de a gente levar um pouco do conhecimento do que é uma demanda por uma demanda correta, né, do, do wireless aí para as pessoas, um, um assunto tão necessário aí nos dias no dia a dia na nossa situação atual, vamos em frente aí tô pronto pra bater esse papão com vocês aí.
1: Show de bola. Marcelo ó, oh, eu é. já quero deixar claro uma ah. coisa antes do Mauri falar, Marcelo eu vou fazer umas perguntas cabeludas se não puder falar, não responda. <risos> Dá uma de CPI. Boa, vou tentar
2: encarar. Faz <risos> aquela
1: coisa assim ó, meus ah. advogados me informaram, não posso eu não, posso, não posso falar sobre market share
2: posso falar, posso falar Aí, oh, aí oh, é. o papo de hoje vai
1: ser bom hoje o papo vai ser bom, gente se preparem hoje vamos, o negócio... ver se,
2: vamos ver se vocês vão me enfiar alguma pergunta que eu não consigo
1: responder né? Ai, agora temos um desafio Para um começar então, Marcelo por favor, se apresente, fale qual que é a sua função hoje dentro da Triple se você puder também dar um pequeno histórico aí da marca no Brasil, como que funciona desde quando eles, vocês estão atuando no Brasil. Seria bacana pra gente dar aí um, um chão pra todo mundo.
2: Tá bom. Vamos lá. TP-Link, deixa eu falar um pouquinho da empresa, né? Nós somos uma empresa global. A gente vende os nossos produtos em mais de 170 países aí espalhados pelo mundo todo. Você imaginar que o mundo tem menos de 200, a gente tá em 170. Uh. Né? Uma penetração sem dúvida gigantesca. Uma empresa que, que surgiu lá por volta do ano 2000, na China, mas que rapidamente escalou para uma atuação global. Aqui no Brasil, Bom, nós somos uma empresa com mais de 35 mil colaboradores espalhados pelo mundo inteiro. E além de vender muito roteador, a gente também é o maior produtor de roteadores wireless do mundo. A gente tem uma planta, a maior planta fabril de roteadores que fica na China, lá em Shenzhen. Quase um milhão de metros quadrados. É a maior planta de roteadores do planeta. É, a
1: fábrica tem um milhão de metros quadrados? É,
2: 998 ah, mil metros quadrados. Você tá brincando, cara. é. 998 Isso. mil metros quadrados. É, é um monstro. E, e em ampliação, né? A gente continua crescendo, a gente continua expandindo, o mercado cresce, né? A tp vende no mundo hoje, por segundo, mais de oito roteadores. Por ah. segundo? Então, a cada segundo, oito roteadores da TP-Link é. estão sendo vendidos.
1: Caramba! Até
2: o final desse podcast,
1: o é. senhor é. TP-Link ficou rico aqui, é. só é. com a gente. É. Só com a gente já <risos>
2: ficou muito rico. É muito, é muito legal, é muito legal. É um orgulho pra gente, sem sombra de dúvidas. Acho que um dos segredos é o investimento em pesquisa em desenvolvimento, uma boa parte do nosso faturamento, quase 10% daquilo que a gente fatura, a gente investe em pesquisa e desenvolvimento, a Perlink que tem quatro centros de pesquisa espalhados pelo mundo, um inclusive fica lá no Vale do Silício, do lado da Google do lado da Apple, eu costumo dizer que a gente não é um desenvolvedor de produto né? na parte de wireless a gente é desenvolvedor de tecnologia, né? a gente participou do lançamento, do desenvolvimento dos chipsets para roteadores AC, para comunicação AC, AX, que agora Wi-Fi 6, a TP-Link teve uma atuação fundamental no desenvolvimento dessa tecnologia, que hoje já está extremamente difundida no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente está desde 2007, e aí a minha história profissional pessoal se funde com a história da TP-Link, quando ela decidiu partir para mares além da China, né? Uhum. que foi lá pelo ano de 2006. Em 2007, ela chega aqui no Brasil através de um distribuidor parceiro naquela época, e eu fiz parte do time desse distribuidor no desenvolvimento da marca do Brasil. Rapidamente, a gente conquistou aí 30%, 40% de share e aí se tornou um business relevante para que a tp -Link de fato olhasse para o Brasil como um negócio importante e se estabeleceu aqui, pelo ano de 2013, 2014, se estabeleceu aqui como uma subsidiária. Desde 2013, nós temos a tp -Link do Brasil, né? Legal. tp -Link, Tecnologia do Brasil. É. Assim como essa subsidiária, nós temos mais aproximadamente 70, né? A gente vê de mais de 170 países, mas subsidiária nós temos em aproximadamente 70 países. Caramba! pelo mundo é uma baita estrutura como eu disse são 35 mil colaboradores né e aí a minha história se funde a gente conquista o share e aí a TP Link olha para o business aqui no Brasil como um mercado relevante um mercado importante se estabelece aqui aí eu migro eu migro para a operação direta da TP Link né que antes estava na mão do distribuidor migrei para a operação direta da TP Link eu vendo o roteador wireless cara eu acho que já faz uns 25 anos que loucura caramba né? eu já vendi inclusive outras marcas tá já, já já sim. trabalhei com algumas delas aí. Há uns 25 anos que eu vendo isso. Eu vendia roteador quando era tecnologia 11A. Custava o olho da cara e não funcionava. Você, para conectar cinco pessoas, você tinha que colocar o roteador no meio da, da mesa, assim. Sim. E Passei não, por isso. Uma das cinco assim, não conectava, era lento. E, puta, caro, caro, né? Enfim, a tecnologia, né? a gente O público nosso aí, vocês, a gente participa... A gente participa ativamente desse processo de evolução tecnológica que é, eu acho fascinante, né? É Fascinante, mas operar comercialmente, operar, cuidar dessa operação é um desafio, sem sombra de dúvidas, né? porque o produto se torna obsoleto em três meses. Mas, enfim. E aí, no Brasil, com a operação aqui, a gente escalou aí de 40% de market share para até o ano passado, onde a gente bateu 75% de market share. Ah, você
1: está brincando comigo, Marcelo.
2: Já estou respondendo a pergunta do market share. Tá <risos> ah, hoje, no Brasil, vocês estão com 70% de market share? Agora, sim. Acho que uns 70%. Mas agora, isso
1: mas é uma Alguma ali? linha de produto específico ou não roteadores wireless de modo geral ou...
2: roteadores wireless roteadores wireless ou de uma forma geral assim é óbvio que você tinha O mercado do, do ano para cá para agora mudou bastante também em relação Sim. à demanda por tipo de tecnologia né é, hoje o mercado ele vem muito impulsionado pelos provedores regionais esses caras que, meu, eles, eles, eles democratizaram a internet do país. Sim, estão levando fibra para onde, onde não chegava. Exatamente, assim. Então, tornando possível, né, para muitas famílias ter banda larga no Brasil. A gente sabe que das dificuldades do Brasil, dificuldades econômicas, sociais, estruturais, políticas, etc., e esses caras eles foram aí os desbravadores aí para a parte da, da conectividade da banda larga da conexão das pessoas das famílias com o mundo, né? Sim. Então o ano passado com essa situação de pandemia o negócio explodiu para eles e acabou explodindo para todo mundo que tem produto para esse tipo de demanda, né? De serviço, né? Então roteadores não foi diferente. E aí teve um fenômeno ano passado que foi um fenômeno que meio que o Brasil e alguns outros países do BRIC tirando a China, sofreram, que é... Por exemplo, quando a gente fala de tecnologia de roteador, a gente fala de 11n, é uma tecnologia mais antiga, né? Limitada em termos de velocidade, ela bate até 300 megabits por segundo. O ano passado deu uma explodida nessa, nessa demanda e acho que esse é um, um papo que a gente pode abordar mais para frente. É o desafio, é o grande desafio que a gente tem, assim, como indústria. Vocês também, como comunicadores, o pessoal que respira esse mundo, né? que é um desafio levar esse conhecimento, massificar esse conhecimento, pulverizar esse conhecimento para as famílias, para as pessoas sobre o que, que elas precisam, né? Em termos de tecnologia wireless para atender as demandas que elas têm. Hoje é muito fácil o cara ligar no operador e falar assim, cara, eu quero que aumentar meu plano de 50 mega para 100. E aí? O cara tão lá e beleza, aumentou de 50 para 100. Mensalidade dele que saiu, que era de 60 virou 65. Quer dizer, um investimento super baixo para dobrar a velocidade, né? Essa é Sim. a percepção que o cara tem para a percepção de velocidade que o usuário tem hoje, é sentado no sofá, no smartphone ou no notebook. É ali que ele quer ver que a velocidade dele aumentou. Cara, se você não mexer no seu roteador... Não,
1: cara, não, não.
2: O cara da banda larga lá pode mandar mil mega para é, você É, porque aí. é diferente,
1: né? É como o pessoal fala assim, ah, legal, agora eu vou comprar um Playstation 5 porque eu quero ter a melhor experiência e tal. E aí o cara tá jogando numa tela 1080. Nunca ele vai ter a melhor experiência, porque você tem um afunilamento, sabe? Você tem que pensar na experiência completa. Como um todo Assim como por exemplo A galera que tá pensando Na casa conectada Em conectar as lâmpadas Ter câmera Disjuntor Tudo conectado Robô aspirador Papapá E aí o seu roteador Que veio com a operadora Não aguenta Dez dispositivos Conectados ao mesmo tempo é, 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 ou até mesmo, poxa às vezes agora as pessoas trabalhando em casa deixar a TV ligada, rodando alguma coisa um streaming, enquanto ela tá no computador no celular, isso já não vai é, aumentar o, o fato da pessoa agora estar em casa ela percebeu o quanto roteador que ela tem lá é ruim é né, é importante,
2: ela precisa ter Foi algo bom. que atende né foi bom, esse processo de adoção de tecnologias melhores, que são, obviamente, produtos mais caros, esse processo de adoção ele acelerou. Assim como a gente viu outros processos também, né? Por exemplo, se a gente for olhar as vendas de e-commerce, também aumentaram sim, 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 abruptamente, sim. né? As pessoas, quer dizer, elas quebraram um pouco dos paradigmas dela ou foram atrás, né? Procuraram conhecimento para que a modernidade de fato chegasse, entendeu? Então, o roteador não foi diferente. E o Tato falou do exemplo do Playstation com a televisão eu concordo contigo é uma boa analogia mas eu vou te dizer uma coisa cara o cara ainda hoje prefere gastar cinco pau numa televisão do que enfiar mil reais num roteador? É, é, curioso isso. É, é verdade, cara. É. As, o, o ticket
1: médio na cabeça das pessoas, do consumidor médio, é ficar médio, médio fica estranho, mas a verdade é essa: o consumidor médio pensa num valor pra gastar com um roteador, é pensar, putz, eu vou gastar 200, 300 reais. Não pense em gastar mais do que isso. E curiosamente, se for parar pra pensar, uma solução legal pra sua casa vai custar mais caro do que isso. Vai chegar perto dos mil reais mesmo. Eu acho que a faixa dos mil reais é. É um preço que, pensando na realidade de pessoas que gostam de estar conectadas, que tem vários dispositivos, pensando que, por exemplo, ah, você mora numa casa onde tem quatro pessoas, cada um com um celular, a televisão tá conectada na internet, notebook, tem mais um notebook, tablet, tal, e isso daí é, assim, é uma coisa muito complexa. Por isso que você não é necessariamente o seu servidor que tá com problema, é o seu provedor do serviço que tá com problema quando você recebe seis pessoas em casa e a internet faia. É porque o seu o não tá segurando isso, né? Sim. Isso é uma questão muito de, de educação mesmo tecnológica, que a gente até é. fala bastante aqui. A gente ainda vai não falar vai. mais sobre isso, uhum. inclusive isso é uma experiência nossa aqui, tá? Sim. Isso não é um jabá, a TP Link não pagou para estar não, aqui. Não, é. A gente tem experiência com o produto mesmo e a gente vai poder compartilhar com vocês é, também. E da mesma forma que a gente testa produto da TP Link, a gente testa produto de outras marcas, concorrentes tal, é muito mais para falar nossa experiência. Eu tinha um sonho de consumo que era comprar um Deco M5 desde que eu fui no lançamento da linha Deco aqui no Brasil, que a gente foi lá no escritório da TP-Link e que a gente foi apresentado para redes Mesh e toda a proposta da TP com a linha Deco. Lembro de você, Tato. Eu, eu fiz uma mudança que eu... No aniversário do Maurício, ano passado... Sim. Eu dei para ele de presente uma solução Deco M5 para casa dele e aproveitei porque eu comprei um pacotão, coloquei no escritório e coloquei em casa e os nossos problemas todos acabaram. Coisas que a gente não conseguia resolver, sabe? Então, a experiência de uma rede mesh, integrando, tecnicamente falando, tá? As pessoas às vezes não sabem como funciona. Mas o que acontece? O roteador trabalha com faixas de transmissão, tá? É como se fossem canais de televisão, tá? Lembra da televisão que você gira ali o Dial, né? Eu tô fazendo uma referência. Você gira ali o tec-tec-tec-tec-tec controle. Tem o canal 2, 3, 4, 5 da televisão. Cada canal daquele tá numa faixa diferente, né? Assim como cada rádio, cada estação. Obrigado, Mauri. Maurício tá me preenchendo todas as palavras que eu tô vazio hoje. É, estação de rádio tem uma frequência diferente. Os roteadores trabalham com frequências diferentes, e quanto mais atual você pega o roteador, maior a abrangência dessas faixas. Hoje, a maior parte dos roteadores que vêm na tua casa, vai ter uma faixa, por exemplo, de 2,4 GHz, e tem a faixa do 5 GHz, que é diferente de 5G, tá? O que vai mostrar, algo, né? É, é diferente. Bem lembrado, bem É lembrado. diferente. São duas coisas diferentes. Eu já vi vídeo na internet, pessoas assim, vamos te ensinar a desligar o 5G do roteador que mata pássaro. <risos> <risos> o
2: que você tá falando? Não, eu já ouvi os caras dizendo pra mim, meu, vizinho meu, tá? O pessoal que tá me escutando aí que tudo bem aí. É, Vizinho meu falou assim, não, meu, eu assinei a Viva, a Vivo colocou um roteador 5G pra mim. 5G, cara? O que, que é isso 5G? Não, é 5G, eu tenho um roteador 5G na minha casa. Eu falei, mas... <risos> Enfim. É, é, é uma questão
1: de educação tecnológica
2: É uma questão de educação
1: tecnológica Então, por exemplo, a maior parte dos roteadores Hoje já trabalha com uma faixa de 2,4 GHz E uma faixa de 5 GHz E são tecnologias diferentes E agora a gente tá falando do Wi-Fi 6, que adiciona Mais bandas diferentes Mas o que, que é a magia do Mesh? A magia do Mesh é que ele vai Integrar tudo isso numa rede só Pra você, no seu celular, no seu computador No seu videogame, no seu vaso Inteligente da, do banheiro não importa. Todo ele estará conectado numa mesma rede. Ele vai ver com a mesma rede. E a rede vai ter vários dispositivos pela casa que vão expandir a rede e garantir uma rede, isso não é um produto exclusivo da TP-Link, né? Eu tô falando aqui da tecnologia, tecnologia no mercado, que você Sim. vai poder ter na sua casa inteira, por exemplo, dois roteadores passando a mesma rede e o roteador, óbvio, quanto melhor a qualidade, melhor faz esse serviço de inteligentemente administrar que dispositivos ficam em qual roteador e que dispositivos ficam em qual banda. Então você sempre vai ter a melhor rede possível eu acho que só tem um cenário que a rede Mesh já passou problemas, que é de você estar tá andando pela casa fazendo videochamada, correndo e mudando. É como você ficar mudando de Herb no celular o tempo todo. Pode dar um framezinho perdido ali. Mas fora isso, a experiência é muito bacana. E agora a gente tem a chegada do Wi-Fi 6. E agora o Wi-Fi 6 e também, que logo mais vai estar tá aí com o padrão do mercado. Alta expectativa por isso. Mas é uma coisa muito bacana da gente falar para as pessoas, que às vezes as pessoas... Até vi alguns comentários aqui. Não tem não tinha ideia nem que existia Wi-Fi 5, imagina o 6, mandou a Juliana. O pessoal da TI da minha empresa fala sobre o Wi-Fi 6, não faço ideia do que é, me ajuda. Então é isso, é uma nova tecnologia que utiliza frequências diferentes pra ter um Wi-Fi mais forte na tua casa. O que ele falou tá
2: certo, mas. Falei, falei alguma merda? corrija aí. Não, tá certinho, tá certinho. A gente, você falou das frequências de televisão como analogia, né, pra entender as frequências do, que o roteador faz a transmissão. A gente, nos treinamentos que a gente faz aqui com as equipes de venda aí dos nossos parceiros, a gente costuma fazer analogia com pistas de carro. Você tem ali uma pista de carro que é a pista 1, que tem mais carro trafegando. Quando você vai para roteadores padrão AC, você tem duas pistas, ou seja, você divide mais os carros nessas pistas e aí você consegue andar com o carro mais rápido, né? E o Wi-Fi 6 vem com mais pistas ainda. Três ou quatro, cinco pistas, dependendo do roteador e da tecnologia. Aí já é imigrante, já. É um túnel só. Exatamente. Seis faixas. E, e a... E acho que foi a Thaís que perguntou aí, não sabia que tinha Wi-Fi 6, né? Eu tive conversando com o pessoal da Qualcomm, que é uma fabricante de... né? Todo mundo conhece. O pessoal, pessoal da de... Qualcomm,
1: inclusive, vai vir aqui também trocar uma ideia com a gente. Já estamos marcando essa data.
2: Na verdade, assim, é uma, é uma conversa que a gente tinha e, e houve... Já faz um ano isso ainda não aconteceu. Eu imaginei que no iPhone no 12 já, já chegasse essa novidade. Isso também é uma forma da gente educar as pessoas ou de, disseminar o conhecimento, né? O cara, quando está no celular hoje, numa rede, de móvel, ele sabe se ele tá num 4G, num 3G ou num 5G, porque o celular é mostra isso. Sim. Quando ele tá no Wi-Fi, não mostra, ele só mostra lá as ondinhas do Wi-Fi, mostra se o é celular tá forte ou fraco. Mas o cara não sabe se o Wi-Fi tá no 5, tá num 4 ou tá num 6. Sim. Né? E existe um projeto global aí que isso vai começar a aparecer, essa informação vai começar a aparecer no seu celular quando você estiver num Wi-Fi. Obviamente para os celulares novos. Eu acho que isso pode ajudar bastante, né? Para o cara falar assim: pô, tô investindo num smartphone aqui. Que, que já tem o Wi-Fi 6. Aí o cara, ele, obviamente, ele vai saber se ele vai estar conectado. Invariavelmente, ele vai acabar conectando em roteadores Wi-Fi 4, Wi-Fi 5. E aí ele pode falar assim, poxa, cara, eu não estou aproveitando o máximo do meu celular. Eu volto para aquele assunto da, da televisão e do roteador, né? O cara coloca R$ 5.000 numa televisão, Smart TV, 4K... Para assistir streaming, o cara investe mais 3, 4, 5 mil reais num baita smartphone, porque ele quer ter performance, rapidez, velocidade, e chega na casa dele, vai rodar em cima de um roteadorzinho de 300 megabits. Né? Segura, dizer, né? É, não vai explorar o total da sua televisão, não vai explorar o total do seu smartphone. E sem falar o que o Tato falou, né? que são os dispositivos conectados. cara. Uma tendência total, assim, as pessoas cada vez mais buscando esses dispositivos. Eu acho que esses smart speakers aí e até a... Alexa na versão português vai nos ajudar aí também a desenvolver mais esse negócio, a criar essa demanda, trazer essa, não criar, mas trazer essa demanda para os consumidores brasileiros, né, para o usuário brasileiro e isso é uma tendência, cara, é inevitável assim, as pessoas cada vez mais vão estar com dispositivos dentro da sua casa que estão conectados e até tem uma falha de percepção, assim, né o cara acha assim, ah, 10 conexões simultâneas eu não tenho 10 usuários simultâneos na minha casa cara, se tiver duas câmeras, uma TV, um tablet um notebook, 10, é um rápido, 10 é isso.
1: Agora na minha casa eu tenho 30 dispositivos conectados. É, não tem ninguém lá, né? <risos> tem os gatos e, agora, e minha companheira também. mas, é, tá, tô, mas a
2: gente
1: é Okuncuro, né, cara? É, sim, é. sim, 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 sim. sim, sim, sim. É, é.
2: É. Isso porque, eu ainda,
1: isso porque eu ainda usa Rio Bridge, ainda que conecta na bridge antes de chegar na rede. É. Mas tudo bem, tudo bem. É, mas essa, essa parada até da, da, da rede mesh, né? Ela, a, a sensação de utilizar uma rede mesh é completamente diferente do que você usar um roteador padrão comum. Falo por mim, né? Pela minha experiência, porque eu tenho na minha casa, tenho aqui no escritório. A dor de cabeça com a internet acabou, porque tá tudo sempre conectado. Eu esqueço que a internet existe porque ela só simplesmente tá lá acontecendo, né? Isso realmente gera uma experiência que quando você vai parar pra olhar e falar assim, putz, eu gastei R$ reais nesse kit de roteadores, valeu muito a pena. Valeu muito a pena porque eu não tenho tenho zero dor de cabeça, então realmente... Você não sente que tá bom. É isso aí, que não percebe Você não que lembra que existe? existe,
2: velho. Tá perfeito. É isso aí. Tá, tá fazendo o seu papel, né? O negócio do, do Mesh, o Tato tava tentando né, criar algumas analogias pra fazer as pessoas entenderem. O que ela tenta fazer, tanto é que se você comprar, por exemplo, um Deco M5, a gente tem versões com três peças, duas peças e agora também uma peça, né? Porque primeira coisa, ela é expansível. Então o cara pode comprar um Deco M5 com two-pack, né? Duas peças, que é o que a gente fala, e ele coloca na casa dele. Ah, puta, tô precisando de mais área de cobertura. Aí ele pode ir na loja comprar mais uma peça e ele automaticamente, chegando na casa dele... Ah, outra facilidade que tem é o aplicativo, né? Nada, sim. É, é super cara, simples, sim. cara. Você conectar um. configurar o um roteador era um porre, velho. Agora é um sonho, né? É, exatamente. É mesmo, né? é, mesmo é mesmo. É ridículo. E outra, você faz remoto, né? Porque Sim. ele cria um serviço de cloud automático para você, Sim. free, né? Não te cobra nada por isso. Você, remotamente, você sabe se alguém ingressou na sua
1: rede. Toma a liberdade de te cortar, Marcelo, para parabenizar <risos> a TP-Link por ter voltado atrás e mantido o IFTTT na conexão. Porque graças a isso, quando eu chego em casa, a Rede Deco se comunica com a IFTTT e manda acender as luzes da casa automaticamente Não é por sensor de presença É pelo roteador Se o meu celular e o da minha companheira Se conectam na rede Ele reconhece, manda o sinal E, e, e acende as luzes da sala Eu agradeço, porque essa função Tá quase sendo perdida, mas manteve
2: Show, 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 show. É, cara, a gente tentativa e erro muitas vezes, mas obviamente a gente tem bastante contato com os nossos consumidores entendendo o que, que a gente precisa desenvolver, melhorar ou até voltar atrás de algumas decisões. Só pra terminar no negócio do Mesh, terminar assim do meu lado aqui, de repente a gente tem mais assunto pra falar. Mas o que ele procura fazer, por isso que o ideal sempre são três peças, porque o que ele faz é uma rede, ele se entrelaça, ele faz exatamente o que as antenas de celular fazem. O celular meu celular ele está sempre conectado a três antenas as mais próximas então ele está ali triangulando as antenas e ele automaticamente vai comutar entre uma antena e outra ou entre o 3G e o 4G. Uhum. Isso é automático, você não precisa dar nenhum comando, isso é inteligente, ele não necessariamente vai estar conectado à antena mais perto do, de você, ele pode estar numa antena mais longe, mas que está sendo menos usada, né? tem menos tráfego naquela antena. Apesar da distância, você vai ter mais velocidade e mais performance. A rede mesh faz a mesma coisa, né? você tem múltiplos usuários dentro da mesma rede, ele te comuta entre o 2.4 ou 5 GHz e te comuta entre os roteadores de acordo com a melhor disponibilidade pro teu uso. É uma rede inteligente. Então, a gente sempre recomenda três peças, porque triangula. Ele não repete. Olha lá, ele querendo vender peça pra gente, mano. Ah, que, aqui, cara aqui, do ó, aqui no escritório tá com três peças. Vou falar para vocês que agora, se vocês estão felizes com o M5, cara, vocês têm que ver o X20. Na verdade, eu vou chegar lá. Vou chegar. <risos> que eu vou chegar lá. Mas Eu quero dizer uma coisa curiosa que aconteceu semana
1: passada. Tem dois M5 em casa, tá? Eu tenho um que fica na sala e um outro que fica no quartinho do lado. É, é porque eu tenho uma parede ali com vários móveis e tal, e aí eu fiz a passagem pra pegar na casa toda, o sinal tá bacana, com dois decos lá, e tá bacana ao ponto de que outro dia eu desci e eu esta... eu moro no 11 primeiro andar, eu estava no térreo, e a rede estava lerda, eu falei, nossa, o 4G está lerdo hoje, não, eu estava conectado no wi-fi de casa <risos> filha da mãe sacanagem lógico que a rede estava lerda, lógico que a rede estava lerda, putz Sacanado. eu tô assim, 50 metros de
2: por isso que eu recomendo, quando os seus vizinhos vão na sua casa e pedem a tua rede Wi-Fi, eu recomendo você ativar o convidado. Ah, de não, não, convidado. Não, os meus... Porque, se não, o cara tá na casa dele pegando a tua rede, ah, eu, Olha,
1: o síndico é meu vizinho. Não de porta, assim. Ele mora próximo, nos andares próximos. Não vou também dar muita informação por conta da minha segurança e privacidade aqui. Mas o é meu síndico, que é um amigo meu, mora próximo. E eu tive que entregar um documento presencialmente pra ele. Uhum. E aí eu fui até o apartamento dele e eu não saí da minha rede. Caramba. Mas assim, é muito legal contar essas coisas as pessoas se to tomarem de referência. Às vezes a gente faz teste aqui, tira print e tal, mostra speed test pras pessoas. Ah, 300 mega segundo no Wi-Fi. Você fala assim, como? Não é só a rede, né? Né? Quer dizer, não é só o provedor de ah, internet, né? O roteador faz total diferença. Inclusive, aproveitar, agora o meu desafio hoje é fazer uma pergunta que você não consiga responder. Eu tô, nessa, <risos> lá, eu tô nesse lá, desafio. Vamos lá, vamos lá. E aí, agora? Agora que a gente entrou na brincadeira, eu vou, 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 vou lançar. Inclusive, depois tem algumas perguntas que chegaram aqui da galera e tal, a gente vai trocar ideias sobre isso aqui, mas eu quero primeiro essa pergunta que eu acho que ela vai ser difícil. Eu, inclusive, já liguei pra equipe técnica de vocês, tá? Fiz ligação <risos> lá no SAC, pedi ajuda falei com relações públicas, ainda não cheguei na solução. O que eu quero? Eu quero um dispositivo mesh que eu consiga colocar um HD pra fazer backup das minhas máquinas.
2: No Time Machine da Apple. No Time Machine da Apple. <risos> <risos> ah, mas aí, a, bom, o Time Machine da Apple você não vai conseguir fazer porque é o protocolo da Apple. Não, mas se, se ele aparecer como um disco rígido na rede... Pra mim é, tá bom. O que você precisa, na verdade, é de uma porta USB no roteador. Sim! O, e alguns,
1: como o M9, tem a porta USB, mas não tá habilitada pra essa função. Vamos trabalhar nisso.
2: <risos> eu, vou levar sua, eu, vou, eu vou levar a sua sugestão pro nosso Red Quarta, pro, de, pro desenvolver de produto. Inclusive, eu já deixei mensagem até no chat. Eu concordo com você, cara. Eu sou. Bom, se bem que hoje. É, o que acontece, né, Tato? A gente tem aí uma demanda. Hoje, se você contratar qualquer serviço de cloud, super barato, né, meu sim, Até esses sim. planos da Apple quem
1: Bora, tem, tem um dois, backup espera. não tem nenhum. Quem tem dois backups tem um só. Quem tem três backups só tem dois. Eu trabalho nessa lógica.
2: Ah. O <risos> rapaz, se você é um cara seguro, hein? Você <risos> se <eu> não viu <risos> minhas senhas? <risos> Você é um cara seguro, né? A, a minha vai, senha louco. padrão... Vai a pensar minha... em dar uma tragédia assim, de apagar teu teus dados lá do Live ou do White não, não. A minha senha
1: mínima tem 14 dígitos, entre especiais e tudo, números, maiúsculo e minúsculo. E você
2: lembra delas na hora de digitar? Todas.
1: Também uso um gerenciador de senha, mas
2: eu sou meio maníaco por isso. Se, e... se, o, se a sua cabeça tem essa memória, eu imagino realmente os seus HDs. Cara. <risos> oh, eu tô entendendo, trabalhando com um
1: projeto aqui, eu tô trabalhando com um projeto aqui, agora, a edição, que cada episódio do futuro de jogo que vai ser lançado aqui na Rede Geek, cada episódio chega a ficar com 30, 40 gigas de arquivo de áudio fácil, assim. Putz, 30, 40 gigas, até que é fácil subir numa nuvem, mas tem episódio que chega a 100 gigas. É pesado, porque são muitos efeitos é. sonoros, muitos canais pra se trabalhar no áudio. Então, isso são pro é. produtos que ficam pesados. E aí, é muito mais uma segurança de não perder esses arquivos, porque se eu perder literalmente se eu perder 5 minutos de edição às vezes eu perdi um dia inteiro de trabalho porque para um dia inteiro de trabalho são 5 minutos de resultado final assim.
2: e é, é, é por, por isso que eu quero um backup daqueles então, mas aí você tá precisando desse HD em rede para fazer trabalho local, na rede local é isso? é, na rede local é. isso aí é uma rede profissional né cara podemos conversar sobre isso também é, solução B2B. profissional. Exatamente. A gente, a gente tem. Outras marcas também têm solução para isso, mas é profissional, né? Pra rede local. Você falar de um arquivo desse tamanho, não é um arquivo, né? Sim, São vários
1: arquivos, sim, certo? Sim, uma tonelada,
2: é. Você é um cara que precisa de uma solução profissional. Porque é a tua profissão, né, meu? Com é, mesh? Eu faz. consigo
1: ter soluções B2B com mesh?
2: Consegue. A gente já tem rádio zomada, né? E a pesca, a gente fala que já vem com solução mesh. E essas soluções
1: corporativas, elas estão no Brasil também?
2: Não, já estão no Brasil, os nossos CAP já estão e inclusive a gente está super crescendo com essa linha de produtos aqui que é uma linha já profissional, vamos dizer assim, uhum. aplicações mais robustas, né, para hotéis, para hospitais, para escolas, etc, onde você integra aí os rádios, né, e os a nossa linha de suítes com altíssima capacidade de conexão, você integra todos eles através de uma plataforma que nós temos que chama Umaqua, uhum. né, e da mesma forma você faz gerenciamento remoto no nível profissional, tá? Você faz gerenciamento Remoto, direcionamento de acesso, restrição. Mas eu posso é. ter
1: minha própria Netflix se eu quiser. É sim, isso. mas é que eu queria um negócio tão simples como utilizar um Deco. Só um aplicativo, não tem que fazer aquelas configurações.
2: Os rádios não são caros, tá? Esses rádios EAPs que a gente tem, com a solução omada, eles não são caros. É óbvio que ele é uma solução profissional, ela custa mais. Uhum. Mas não, não é uma coisa... Eu acho que você pode pagar, tá? Não, eu também acho que eu posso. O <risos> tá, meu problema é configurar. Eu, eu, eu acho chato configurar. É software você o software Armada e você, através do software, você faz toda a configuração. A gente vai marcar um call e a gente vai trocar ideia para você <risos> fazer,
1: fechar essa venda aí. Pode deixar. Aproveitando pode deixar. da gente falando <risos> de outras BU's. Ah, é, é, não, não, é, desculpa, eu queria fazer uma pergunta ainda dentro falar, de, de... Fica à vontade. Desculpa, desculpa. Tem, tem pergunta da galera também, eu vou fazer então antes de entrar nessa linha. Beleza. É, eu só queria entender, né, que você falou da, da, do centro Fabril de vocês na China, tem, tem um espaço gigantesco e aí vocês estão no Brasil desde 2009, você falou, né? Desde, desde 2013. É, como subsidiária desde 2013. E aí, vocês têm fábrica no Brasil ou não? Todos os produtos de vocês são importados da fábrica da China.
2: O Brasil é muito complexo em relação a tributos, benefícios e etc. E falta muita segurança para o investidor internacional colocar esse tipo de recurso aqui. Tá? A gente olhou muito fabricação local, eu pessoalmente estive envolvido com isso. Fui para Manaus, fui para alguns polos industriais espalhados pelo Brasil, Minas Gerais, Paraná e daí por diante, até no próprio Nordeste. Existe, sim, uma vantagem tributária, uma vantagem tributária para a fabricação local em relação à importação de produto acabado, uhum. mas não vale o risco, é, não só o risco da insegurança política do país. Uhum. Você hoje tem um benefício XPTO lá no, no Nordeste, numa num polo industrial qualquer, mudou o governo, o cara derruba esse negócio, te cobra todo o passado. Então a gente teve muita consultoria, consultoria internacional para isso, e o que a gente decidiu foi sacrificar a nossa margem, uhum. mas ter mais segurança operacional, sacrificar a nossa margem para ter competitividade sim, no sim, mercado, sim, sim. também não adianta, você vai sangrar de alguma forma, e todos os produtos da TP-Link, eles vêm é, 100% acabados, a caixa vem encher em cada, a gente não mexe neles pra nada. E é, Porque é, o, o produto de vocês,
1: eles, inclusive, sei lá, vem com tudo com manual em português, todo layout também em português, tudo, pô, é, pare... ele foi pensado, né, preparado para o, o público brasileiro, né? Tem que ser, tem que ser, Maurício. É, é, eu acho que inclusive para passar segurança, né, de que você está comprando um produto
2: original. Imagino
1: que isso homologado sim, sim. pela
2: Anatel. Exatamente. Todos os processos Metro, Anatel, Código de Defesa do Consumidor, todo o processo de localização, que é o que a gente fala aqui, né? Uhum. Quando a gente tem, a gente precisa adotar todos os processos de localização, que são as regras, as determinações locais do Brasil, né? São diferentes regras para diferentes países. Então, a que ela se ajusta aos países à medida que ela opera, né? Aqui no Brasil é sempre ser português, tudo direitinho, como manda o Código do Consumidor, as regras de metro, de Anatel, etc, etc, padrão de plug, né? Que a gente Sim. aqui no Brasil tem um específico. Todas essas coisas têm que ser devidamente adaptadas e ajustadas para que a gente cumpra, para que cumpra 110% do que está determinado em todos os códigos e regras aí para localização do produto.
1: Até onde eu sei, os produtos de vocês, de modo geral, têm mais de um ano de garantia, né? Sim. Mas como funciona então essa garantia? se o produto não tem fabricação aqui no Brasil? É, tem peças de reposição? Você tem assistência
2: ou não? Tipo, quebrou, trocou e é isso aí. Vou te responder outra coisa. Tá dois a 0 pra mim, tá? Já respondi o <risos> um market <share risos> e vou responder outra. Ah, 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 segura tá... uma bucha aí. Ah, é. Você sabe qual é o nosso índice, índice de RMA? RMA, pra quem não sabe, é retorno de mercadoria avariada, né? É uma Sim. terminologia que a indústria usa pra tratar os produtos que têm defeito. O nosso índice de RMA é 0,03%. Nossa!
1: Caraca! Considerando que, sei lá, você tem 70% do mercado, tá?
2: é, Realmente. É, cara, assim, ó, no passado, no passado, como eu tô nesse negócio há muito tempo, no passado a gente pensou, conversamos com redes de assistência técnica pra credenciar os caras, espalhar os caras do Brasil inteiro, pra falar pro consumidor final que, olha, a gente tem rede de assistência técnica. Era uma preocupação com qualquer equipamento de tecnologia, se aquilo desse problema, como é que o cara conseguiria arrumar, né? E a gente até teve alguns, alguns parceiros que, que adotavam os procedimentos de assistência técnica local, local que eu digo regional no país. Sim. Cara, hoje é assim, meu, deu problema? O cara aciona nosso saque pelo site, pelo telefone, pelo e-mail, a gente faz uma logística reversa nós aqui, diretamente com ele, ou os nossos distribuidores, ou os nossos revendedores ok? De uma forma ou de outra, esses produtos invariavelmente acabam chegando na TP-Link, uhum. tá? E a gente simplesmente substitui, cara. Porra, o consumidor é coisa linda de Deus. A gente troca, né? É óbvio que existe uma avaliação para saber se isso não é mau uso. Sim, sim. Pra saber se isso não é... Se isso até tem um suporte por telefone, porque às vezes tem uma dificuldade de instalação. Às
1: vezes é uma questão de técnica, né? Um link ali é a peça que tá na... do... segurando o telefone ali.
2: <risos> é, é. Exatamente. Acontece, é, acontece, acontece, gente. <risos> todos os mercados. É o que o que mais acontece, já que vocês estão perguntando, é o que mais acontece, ah, agora não tem, não sei o que, ah, tá bom senhor, vamos lá, aqui, papapá, não ah, vou fazer, ah, funcionou, ah, então tá tudo certo, tudo certo, acabou, é o que mais acontece, mas isso também a gente aperfeiçoa bastante ao longo do tempo, ao longo dos anos, com esses calls aí de suporte, porque suporte custa dinheiro, né, meu?
1: Sim, com certeza.
2: Tem que botar gente para atender, você tem que contratar planos de telefonia, você tem que... Isso custa dinheiro. A gente foi aperfeiçoando isso, não só no nosso site, mas também no manual que vai dentro do produto, na embalagem do produto. E a gente foi aperfeiçoando também os firmwares. O processo de configuração do roteador hoje é muito mais simples, assim, você tem o quick installation lá, o cara clica num botão, faz duas perguntas e basicamente ele, ele se conecta com o teu provedor e distribui a conexão wireless para tua casa. Caso isso não funcione, existem alguns procedimentos rápidos também, via manual, via site, vídeos que a gente colocou, então tudo isso aí também diminuiu bastante o número de ligações, e acho que o próprio consumidor também, também é, ele, se, ele também entendeu. Ele, também... ele vai se desenvolvendo, né? É, 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 natural, é um material natural. que começa a ficar é, cada é. vez mais comum para ele. É, exatamente. Perfeito.
1: Mas basicamente é isso aí, cara. Agora entrando, eu vou fazer duas perguntas aqui, algumas eu vou tomar liberdade de responder, Marcelo, aí você complementa, por favor, tá? Um raul aí pro Marcelo Daros conosco nessa live. Quero só fazer uma pausa antes, rapidinho, e lembrar pra galera que entrou agora no meio da live e não sabe que estamos transmitindo também no Twitch. Sim. E que estamos precisando de uma força de você, de sua força, pra que possamos também bombar no Twitch, crescer cada vez mais no Twitch. O Twitch tem um grande potencial, inclusive a qualidade de áudio e vídeo é melhor. Então peço a você que roube no jogo junto com a gente e abra um outra aba, twitch.tv barra E se inscreve lá também. E se inscreve lá também, para seguir, ajuda lá a gente também. Isso vai ser muito positivo. Dá para inclusive, comentar, tá? Se você for ver tanto no YouTube quanto no Twitch, você comentar, dá pra ver um do outro. Beleza. Voltando ao lado. Vou fazer aqui a pergunta do Marcelo Daros, inclusive um Raul pro Marcelo Daros aqui conosco. Ele mandou, Raul Marechais, a TP Link já tem solução de Wi-Fi
2: 6? Yes, sir. Sim. Nós temos, já tem produto no <risos> mercado, já está disponível para venda. Não só o Wi-Fi 6 uh, Router, né? Wi-Fi Router, mas também o Wi-Fi 6 Mesh. <risos> Pô, <risos> pô, agora estamos conversando É, é, é 666 ou
1: 666 é ótimo, né demônio, mas 6Z é 6 6E. 6E ainda não, né, 6 e ainda não Se... não, 6, 6 6 6E tá. ainda não,
2: 6Z ainda não e também, então, eu, o Fábio
1: mandou uma pergunta técnica, que ele mandou, tem como fazer mesh com EAP 235 UOL?
2: Sacanagem. Não, com esse produto, especificamente que não. A gente tem uma linha de produtos EAPs que já funciona em protocolo. O Mesh ainda é. Pergunta técnica mesmo. É, essa é bem técnica. É assim, Mesh. A gente tem diferentes protocolos de mesh, tá? Em diferentes indústrias. Vocês já devem ter, ter ouvido falar de One mesh, Easy Mesh uhum. e Mesh. Sim. São coisas diferentes, eles podem ou não se comunicar, se conversar e falar em. Em si dependendo do fabricante dependendo do tipo de produto é um pouco mais complexo isso é bem técnico isso necessita aí liga para o outra pessoa <risos> Fábio, é, liga pro saco, que eles outra, te ajudam. Necessita uma outra pessoa para
1: falar desse assunto. E o Pedro, meu gás, falou uma pergunta roteadora no quarto. Fa faz algum mal à saúde? Cara, tem algumas pessoas que têm sensibilidade <risos> a isso, mas não, senão não seria permitido colocar no quarto. Né? É, senão não, não ser, é teria, seria é, homologado. É, homologação é exatamente a garantia de que o produto não vai causar mal pra saúde. Tá tudo tranquilo, tá tudo certinho. Não tem dor de cabeça. Ó, quero mandar aqui um Raul também pra Matheus L. Silva e Marcelo Dados que estão burlando o sistema... E assistiram nas duas plataformas. Raul! <risos> muito obrigado a todo mundo que está fazendo isso. Mande aqui que vai receber Raul. <risos> e agora eu pergunto que o Mauri me cortou lá atrás. Cada unidade... Existem BUs diferentes para casa conectada, para corporações, né? O B2B e as soluções voltadas para o consumidor final? Ou está tudo abraçado numa lógica só dentro da TP-Link?
2: Não, não. Tem BUs diferentes. A gente trata aqui o. A gente trata o nosso negócio aqui basicamente em quatro caixinhas. A gente tem uma linha de. Uma, 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 vamos, vamos chamar de BU, tá? A BU de tp Wireless Residenci... é, TP Wireless Sorro, que é o Small Office Home Office, que é a linha de produtos Wireless para uso residencial ou pequenos negócios. A gente tem uma outra caixinha que a gente chama de SMB, que é o Small Medium Business. Essa é uma linha de produtos corporativa que é aí onde a gente fala dos EAPs, dos suítes e outras linhas de produto que a gente tem abordando esse tipo de mercado. O mercado é, para uso da é escola, hospital, hotéis e daí por diante. E Tato Tarkan? Exatamente. É verdade, é verdade Eu não posso negar não posso Exatamente ver. Existe uma outra unidade de negócio Que é uma unidade que está super bombando aqui com a gente Que é a unidade de provedores regionais A gente já comentou desses caras aqui, né? Sim. A gente trata isso como uma unidade de negócio aqui Uma business unit Também com produtos... Uh, Firmware customizadas para esses caras, porque aí o processo de compra do roteador, olha só como as coisas são, o processo de decisão do roteador que o cara vai ter em casa, acaba não sendo do usuário final. O processo de decisão do roteador que ele vai ter em casa, foi do provedor de serviço que ele contratou. Sim. Então, esses caras, e isso é uma das coisas legais que eles estão fazendo, porque eles estão levando em muitos casos, roteadores que prestam para dentro da casa do cliente. Ah,
1: é? Legal.
2: Eu tenho aqui, um dos itens que tem mais, é, dos itens mais mais vendido que a gente tem aqui é um roteador AC Gigabit de 1200 megabits por segundo, Gigabit legal. É um dos itens que mais vende em quantidade, sem falar em faturamento, porque ele tem um valor agregado uhum. é, também maior, né? Sim. Do que um roteador 300 megabits ou um roteador mais inferior. E tem uma outra unidade de negócio, eu não sei se vocês sabem, mas a TP-Link tem três marcas globais. Certo. Não é só a TP-Link. A gente tem a linha TP-Link, que é o negócio da empresa. A gente tem outras duas linhas e uma delas já atua em mais de 80 países, que chama Hum, Mercosys. Mercosys? Eu não sabia que era da, da TP-Link. Tá vendo? Então foi bom a gente falar. Na verdade, isso foi uma decisão nossa, quando a gente trouxe aqui, de não criar nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de link. Mas hoje a gente está mais tranquilo em relação a isso, por isso que eu tô contando. Olha aí, eu tô dando outra novidade, cara, para vocês. 3x0, meu. É. 3 a <risos> <risos> é, É uma linha de produtos mais acessível em termos de preço. Essa linha é uma linha que a gente sacrifica mais a nossa margem, ok? Eventualmente a gente não tem uma feature ou outra, uhum. né? Talvez não seja tão necessária quando a gente está falando de larga escala, em quantidade, tá? Mas ela é mais acessível, a gente sacrifica a nossa margem para se tornar um produto mais barato e poder combater as marcas locais. Porque localmente aqui, até que ela não tem nenhum concorrente global.
1: Mas a qualidade do, do material, do sinal, da entrega.
2: Igual, igual. velho. Igual, igual, igual. É, é o que eu tô te dizendo. Eventualmente ela tem, por exemplo, uma porta LAN menos. Sim. Uhum. Né? Ela tem uma feature de firmware menos. É, a conta tem que fechar em algum lugar. lugar né? Ah, é. Tem que ter, tem que ter o. Você tem que fazer o três. Off, não tem como, né? Ela fecha no meu bolso também, tá? Sim. Eu sacrifico aqui, chego a vender alguns produtos no break-even aqui. Simplesmente no break-even para ser competitivo e poder combater algumas marcas que não tem como business, como core business wireless. Sim. Mas que querem surfar nesse negócio. E aí, basicamente, trabalham com quatro, cinco, seis produtos. A gente tem mais de 400. 400 produtos diferentes para wireless aqui. Que legal, cara. Eu vou dar uma olhada na linha de vocês porque é, realmente não tinha ideia que
1: fazia parte da TP-Link. Bem é. legal. Aproveitando, é. falando de coisas diferentes, Professor Mauri, passa para mim essa caixa. Eu tô aqui com o C200 e com o C310 que eu recebi para testar. Inclusive, Legal. o pessoal da RP mandou pra, pra gente. Olha só que belezura. Já vou mostrar pra galera que está vendo em vídeo. Porque eu não consegui enquadrar. Mas tá aqui, ó. Já mostrei. Está aqui. Porque eu vou testar esses produtos. Eu estou numa busca pelo, pela câmera ideal. Tanto para soluções aqui... que aqui é, é um escritório. um escritório, mas também é uma casa. É uma casa. Eu, eu passo mais tempo nessa casa do que na minha casa, infelizmente. Mas eu tô buscando... Buscando soluções tanto para cá quanto para lá, e aí eu tô testando. Vou começar a testar aqui as novas câmeras. Esse é um produto, essa é uma nova linha que vocês trouxeram recentemente há pouco esse tempo é, pro Brasil. É, essa né? é uma das marcas que você acaba citando, é isso? É uma, uma outra linha?
2: É, na verdade, virou, vira uma marca, né? Mas é uma, na verdade, uma família de produtos. Se você olhar na caixa, você vai ver que tá escrito aí TP Link. Sim da família de produtos TAPO. Isso tá aqui, aqui, ó. Assim como a gente trata a família de produtos Mesh da TP-Link como Deco... Ah, a... essa é a TAPO! Essa é a TAPO. Entendi. A TAPO faz parte de uma estratégia muito mais legal, assim, que eu estou brigando aqui já faz no mínimo dois anos e meio. A TAPO tem uma família de produtos, IoT, vai. Smart Home Products, Smart Home Appliance. Isso tem muito mais produto para chegar. A gente vai ter Smart Switch, a gente vai ter Smart Sensor, a gente vai ter Smart Bulb, é, lâmpadas, lâmpada inteligente, Sim. interruptor inteligente. Uhum. Os sensores. Sensores inteligente, né? A gente vai ter uma linha de produtos de de automação residencial. Isso tá previsto também para chegar no Brasil. Esse ano. Pô, me convite pro lançamento. O... Sim, sim. Eu, sim sou, consegue... eu sou um desses
1: maníacos de casa conectada. <risos>
2: ah, eu também, cara. Eu também. Eu sou maluco por isso. Bicho. Em casa
1: tudo apita e se eu peço, tudo acontece. <risos> os gatos ficam malucos. Os gatos ficam malucos, porque eu levanto e falo, acende a luz! Acende a luz, eu falo, liga aquecedor, liga aquecedor, eu falo, o chão da casa, o robô sai andando, e os gatos ficam me olhando com a cara, o que você que tá fazendo, mano? <risos>
2: É, esse produto já vem, essa linha de produto já vem homologada pela Amazon, né? Então ele já tem integração Alexa, é homologada na Google, também já tem integração. Então assim, já é uma tem solução Mas Tem salvamento na nuvem? É, essas, essas, Vocês é, têm um
1: serviço disso? De armazenamento? De backup e armazenamento na nuvem?
2: De câmera, é, né? Não. A gente tem um serviço gratuito, o usuário nem sabe disso. A gente tem um serviço de cloud, é um cloud, é uma homologação cloud. Uhum. Então, por exemplo, pra você acessar a sua câmera remotamente fora da sua casa, você tá usando a nuvem. Sim. E a gente tá fazendo isso pra vocês através da nossa rede. Uhum. Ok? Então ela se conecta e você tem uma ativação cloud. E é isso. E aí você usa o caminho. Armazenamento na nuvem nós não temos. Essa câmera, por exemplo, ela tem um, um slot de memória. Uhum. Então aí você, você só colocar o slot ali, você pode gravar e fazer randômico isso. Tira o último, coloca o outro. E pode acessar isso remotamente inclusive se você quiser. Mas não é cloud. Ela fica armazenada localmente na câmera.
1: E ela usa um protocolo RTSP, você sabe dizer? Acabou? Esse, assim, foi não, foi, foi sim, muito técnico, né? muito específico. Não, né?
2: <risos> mas, mas eu posso te falar, Mauri, eu posso te falar o seguinte, cara: a preocupação nossa com segurança é gigantesca. É, então, isso
1: que eu ia te perguntar também.
2: Ah, gigantesca, cara. Se você olhar os produtos nossos, eles já vêm, fazer a linha Deco já vem com antivírus. Cara. E, essa, e essa é uma coisa que é muito importante. Né? E, e que essa vai semana, começar inclusive, ter... minha esposa abriu uma página ali, plau! Bloqueou! <risos> eu olhei pra cara e ah! disse, Toma! Não só isso, né? Isso aí, na verdade, foi uma atividade que o usuário provocou. Mas e quando você tem uma atividade que algum hacker Externo, algum sim, invasor está provocando? isso né? é o mais perigoso, a gente teve já casos de ataque às nossas firmas a gente já teve caso de ataque em massa às nossas firmas, cara, é um contingenciamento de crise aqui, meu, a gente bota todo mundo para trabalhar e a solução vem assim, ó, entendeu? Então a gente tem uma preocupação imensa com isso nas linhas de produto que são, vamos dizer middle, high end, a gente já embarca antivírus, uhum. né? você tem antivírus, cansei de ver já no, no, no meu deco, dispositivo que ele colocou em quarentena, Sim. e às vezes não tem, o usuário não teve nem intenção, às às vezes o cara tá com um smartphone Android infectado conecta na tua rede e essa infecção pode expandir na tua rede, então ele já isola o cara. Uhum. É uma preocupação gigante com segurança e acho que isso é bem pertinente porque… E são três
1: anos, né, cara? Três anos gratuitos, né?
2: Sabe o que acontece, Tato? Com a difusão da tecnologia, da conectividade, etc. Isso vai ser uma coisa cada vez mais é, frequente, cara. Não, não, tô falando que são três anos inclusos quando você compra um beco. Ah, sim, são. Então. Não, mas a preocupação com a segurança, ela vai continuar de qualquer Ah, é óbvio.
1: Vocês criam uma maldição, porque a partir, a partir do terceiro ano eu vou começar a pagar. Vou fazer o quê, cara? Eu já vi o resultado. Vou fazer o quê? Eu não tenho nem que falar, é tipo, né? É tipo, a primeira é de graça. Né? Primeiro, é primeira três anos de graça três anos, você esquece. É punk, cara. Inclusive, cara, é muito legal. Eu tô, tô muito feliz de estar fazendo essa live contigo, Marcelo, porque dos comentários aqui, a gente tá recebendo muitos comentários bacanas desde o começo da live, da galera falando. É muito, é muito curioso isso, cara. Você tava falando da sua, do, do índice de RMA de vocês, né? Ser um índice bem baixo. E, e essa relação com pós-venda, acho que impacta muito na percepção do consumidor da marca. E a gente teve nos comentários ao longo de toda a live a gente tá tendo comentários positivos. As pessoas falando, putz, tem um, um deco em casa, que legal. Alguém perguntou, inclusive, ah, vou precisar de um Wi-Fi 6 pra colocar o meu PlayStation 5? Não, só conecta um cabo de rede, tá de boa. Os 5 gigahertz já vai estar tendo uma boa, mas conecta um cabo de rede que vai ser a melhor solução de todas, tá? Inclusive, um, o próprio Marcel mandou aqui, olha, um raul pro Marcel. De todas as Smart Plugs que já usei até hoje, a da casa da TP Link é a mais rápida e fácil de configurar que usei até agora. Então, putz, cara, bem legal ter feedback da galera, ao sabe? Vivo ao vivo aqui, enquanto a gente toca essa ideia.
2: Muito né? legal legal obrigado galera é é óbvio que a gente acaba não agradando todo mundo, mas olha, o que a gente se esforça para agradar e atender as expectativas, até porque tem uma preocupação muito em atender a demanda, a expectativa do nosso consumidor, né? Às vezes, realmente, o produto vai custar mais caro, mas a hora que o cara botar dentro de casa, aquela coisa, primeiro, vai funcionar e vai atender aquilo que ele precisa, né? Tem muito caso que o cara gasta pouco, porque, enfim, ou desconhecimento, ou, enfim, não tem um real entendimento da necessidade que ele tem, às vezes acontece, o cara não sabe para o que, que ele precisa? Ele sabe que ele precisa de Wi-Fi, mas ele não sabe quanto ele vai usar daqui. Né? Acaba gastando pouco e não tem essa demanda atendida, não tem a necessidade dele atendida. Então, a gente procura desenvolver produtos, cara, que de fato atendam as demandas das pessoas. Para isso exigir aquilo que eu falei de pesquisa e desenvolvimento, né? Para que, que as pessoas precisam de wireless? É pro game? É pro streaming? É pro um surfing na internet? É para navegar em redes sociais? Pra que, que elas usam isso, né? Que produtos, que tecnologias que firmware a gente pode desenvolver para ajudar cada uma dessas pessoas. Se você olhar lá na firma do aplicativo do Deco, na parte de configurações, você vai ver assim, cara, fala para a gente aqui, é óbvio que a gente que acaba sendo um survey, mas, mas não é essa a intenção. Você configura e parametriza o rádio do teu roteador para ele dar mais performance no tipo de uso que você tem. Ah, eu sou um cara que gosta de assistir mais streaming, então essa vai ser a prioridade. Eu vou priorizar o streaming para você. Ah, eu sou um cara que gosta mais de surfar na internet. Tá bom, e assim vai. Isso parametriza o rádio de forma diferente vai dar prioridade para os pacotes que tem a ver com aquele tipo de conteúdo. Eu fui o pior consumidor de todos. O que que você faz?
1: Eu coloquei. Eu faço live streaming, eu assisto conteúdo, eu navego, eu jogo. Eu priorizei tudo. Eu também não configurei, eu também não configurei isso, não. Honestamente, eu não configurei isso, não. E ainda dentro dessa questão de, de segurança, Marcelo, eu queria entender, porque assim, pelo roteador ali, passa tudo o que tá acontecendo na casa, no dispositivo, né? Então todas as informações estão passando por ali E na teoria estão passando Sobre, sobre o, 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 um produto Que é da TP-Link E aí já juntando né, com um, um outro comentário que eu queria entender Como isso também está, se está associado Ou não ou se gera algum tipo de respingo Em cima de vocês em relação A essa questão de segurança Por exemplo Huawei que é uma marca chinesa Que vem enfrentando diversas sanções Do governo americano E por causa disso em diversos outros mercados Principalmente nessa questão do 5G, mas aí é antenas e tudo mais, mas isso respinga de alguma forma em vocês? Existe um receio ou um trabalho de vocês em relação a isso para se blindar, para que isso não aconteça também com uma TP-Link? Você pode falar um pouquinho sobre essa
2: proteção de, dos
1: meus dados que passa pelo seu roteador?
2: É, eu acho que isso passa por aquilo que eu comecei a comentar aqui, que a nossa preocupação com segurança, ela é extrema, independentemente de ser uma obrigação nossa, tá? Independentemente, a gente sabe da, do perigo que isso, que o perigo que que as ameaças representam, Sim. e a gente sabe que o roteador hoje é um ponto nevrálgico da residência do cara, que pode ser a porta de acesso de um hacker, de um invasor, né? de um malware, para pegar seus dados, para pegar seus arquivos, para pegar seus... Enfim, pegar as coisas ali, todos os seus arquivos aí. A gente tem responsabilidade legal, cara. Não é só a preocupação que a gente tem, a gente tem responsabilidade legal. Como eu já mencionei aqui, a TPN já sofreu ataques. Uhum. Então, determinados tipos de produto, modelos de produto, a gente já sofreu ataques, cara. E a gente teve que resolver isso rapidamente, porque a gente tem uma obrigação legal a gente pode ser responsabilizado juridicamente cara se acontecer alguma coisa com alguém que perdeu algum dado e que for provado que o pessoal entrou pelo... o ponto fraco foi ali uhum. exatamente, então essa é uma preocupação 24 por 7 nossa e já aconteceu, tá bom? Já aconteceu mas a gente também vai aprendendo, foram raros os casos e a gente conseguiu resolver rapidamente sem muitos impactos, tá bom? Uhum. Sem prejuízos, no mínimo eu posso te dizer isso, sem prejuízos. Com relação a Huawei, concorrente é inimigo, o problema é dele, cara, Se não tem problema lá cara. Se ele tem problema lá com, com os americanos tá? imagino, mas essa é a diferença muito... de trazer o gerente de,
1: mar... a de marketing e a galera do comercial o comercial falou, deles, cara o pessoal de marketing é, falou assim, não, não tem... é legal a concorrência é boa, a galera do comercial tá sangue nos olhos,
2: gente o que eu quero é, é meu nós não temos nenhum problema e, e nenhum tipo de preocupação, inclusive nos Estados Unidos a TP-Link vai muito bem obrigada, né uhum. tirando o Brasil o maior mercado da TP-Link no mundo é os Estados Unidos, Olha então só. assim a gente não tem nenhum tipo de problema lá a gente tá super bem, há bastante tempo, eu não sei dizer, acho que talvez até desde 2007 uhum. a gente, acho que foi, deve ter sido uma das primeiras subsidiárias da TP Link. honestamente não, não tenho certeza dessa informação mas assim, lá, outra coisa é outro mercado, né, lá os caras só compram mesh, ah é, é
1: outra percepção, até de educação é, é tecnológica, coisa. né cara, o público Exato. se relaciona de uma outra forma,
2: né cara e, e esses é... produtos de home, home uh, smart home products aí cara, vai, dá uma zapeada aí na Amazon ah. lá, dá uma zap... vai numa best não, Boy, não, eu não, chorar, não, véio, não, 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 não dá não, não dá, fala não. isso não, teve alguém aí do chat que falou que tem um smart plug da casa, sim, uhum. casa é uma linha similar a tapo aham uhum tá bom? É TP-Link Casa ou TP-Link Tapo. A gente escolheu Tapo pra estar tá aqui no Brasil. Entendi. Tá? Por uma questão de customização que a gente precisa. Quando você fala, por exemplo, de Smart Plug, você pensa a customização de um Smart Plug. Ele tem que ter o macho do plug aqui do Brasil e tem sim, que ter sim. a fêmea do plug aqui do Brasil. Então é uma outra máquina. É um, é, uhum. a, a injetora é totalmente é, um desenvolvimento diferente até. Sim. Então a gente, até por estar por tá mais rápido esse processo, a gente escolheu Tapo. Mas Casa é como se fosse a mesma coisa. Você vai ver produto, você vai ver essa câmera aí da casa e você vai ver essa câmera aí da TAPO.
1: Ah, Entendi. Tá? É que é, é, alterna os mercados. Não, não, mas é exatamente o caso, tá? A galera que conhece o Marcel sabe que, um, que o Marcel tá nos Estados Unidos, né? Então Sim. o cenário dele lá é óbvio, é, é outro. É, é, o, é, o, é o Marcel Campos da
2: ASUS? É, é, ele, 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 é, mesmo? é, é ele mesmo tem. Tá um beijo pra você, querido. Saudade de você, rapaz. Você, eu sou seu fã, sabia? Sou seu fã, te assisto nas suas lives. Você é um, é um exemplo aí pra essa galera aí que precisa tocar um negócio aí pra esse público que precisa de informação. Parabéns pelo seu trabalho, Marcel. Saudade, beijão, meu.
1: Marcel é, é, é uma figura única. É uma cara. figura única e sempre presente aqui, cara. sempre presente referência, aqui. É, Tanto referência. Tanto participando referência. dos conteúdos, quanto comentando os conteúdos também. Aqui pela sua fala, na verdade, eu queria entender que você falou tirando o Brasil, os Estados Unidos é o maior mercado. Então o Brasil é o maior mercado, é isso? Da, da TP-Link hoje?
2: Fora da China, o Brasil é o segundo maior mercado de roteadores pra TP-Link.
1: Caramba! Opa.
2: É bem relevante isso, né? Porra, demais, cara que isso é, é um orgulho aqui por ser brasileiro é um orgulho a gente conseguir num país com todas as dificuldades e se você pensar a banda larga fixa bate em menos da metade das residências do país sim, ainda sim sim. é um potencial gigantesco
1: é. pensando no tamanho do Brasil né cara isso influencia na América Latina como um todo ou não? isso, isso respinga pra Latam é isso aí é. tipo pô, já que tem uma estrutura forte no Brasil facilita a operação no Chile na Argentina ou não, não eles têm escritórios individuais? também.
2: Sim, existe uma subsidiária na Bolívia, na Colômbia, no México na Argentina, existem outras TP-links uhum. é, locais em cada país, não acho que dificulta, né, porque os caras tudo é muito referência, né, meu então, é, assim, esse foi não, o momento mas... mais real da reação mais honesta porque a gente, sabe, a gente sabe como é que
1: é cara, a gente sabe como é que é eu já trabalhei em multinacional e eu era responsável do cara Latam, cara é, 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 e às vezes de um projeto específico eu tocava a Latam Cara, é uma, a diferença cultural às vezes é uma dor de cabeça, cara. Às vezes atrapalha, meu. É,
2: mas a atrapalha que ajuda. Aí o cara no headquarter olha lá pro cara da, da Argentina e fala assim: Ah, mas olha o Brasil quanto vende, você não consegue vender nem um décimo disso aí. Velho.
1: É triste, velho. É, tem as cabeçadas, né, cara? A galera
2: dando cabeçada, você assim, é então, né, amigão? Ah, quando a gente tava estudando a produção nacional, a gente levou em consideração abastecer o. Mercosul, é. porque existe... Como tem o Mercosul, né? Então aí você tem o benefício de imposto extensível para outros países. A gente até considerou isso, mas enfim, acabou... Acabou que não deu... Não, 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 não é que não deu certo, eu acho que não... A decisão nossa foi uma decisão de olhar risco e, e ganho, né? E, então acabou que a gente optou por finish good, produto acabado e vem tudo certinho, de acordo com cada país. Eu queria fazer só uma última pergunta para entender um pouco
1: de mercado mesmo da TP-Link só pra entender, porque assim, por exemplo, smartphone eu consigo olhar pro mercado e entender por exemplo, ciclos de lançamentos como que é isso? E até exemplo... as linhas ficam muito óbvias também, né? É ah, saber o momento... que é o de entrada, ou qual que é o intermediário, o flagship e aí eu queria saber como que é isso, por exemplo, pro desenvolvimento da TP-Link vocês têm ciclos de lançamento? Todo ano tem que sair um, um, um roteador novo um, uma nova, um novo modelo mesh, Deco M5 vai virar Deco M6 o ano que vem, como que é essa lógica?
2: Não tem uma uma, uma rotina para isso. Uhum. Não tem uma obrigatoriedade, como você está comentando, né, Mauri, a gente como a Apple faz, por exemplo, em março é a versão upgrade e em outubro é a versão de 11 para 12. Uhum. Tem uma rotina deles para isso ou os fabricantes de smartphone tem uma rotina para isso, para aproveitar para gerar demanda, né? Eles, com isso eles geram demanda, né? Eles incentivam o consumidor, o cliente deles a trocar produto. A gente não tem essa rotina, porque a gente o mercado de roteadores, ele é demandado. A hora que o cara tem uma dificuldade, a hora que o cara tem um equipamento que, que precisa... Aí que ele vai pensar no roteador. Não sou eu que gero a demanda pra ele. Sim. E o ciclo de troca é completamente diferente também, né? É. E isso aí é uma, é uma coisa... Veja bem, olha só o que eu vou falar, hein? É uma coisa ruim até pelo, pela durabilidade do nosso produto. É <risos> sim. É, mas... É, é, é. Entendeu? O produto vai lá, o cara coloca, não quebra, não dá problema. Quer dizer, enquanto estiver funcionando daquilo que ele precisa, tá Se lá. Se o cara
1: não é que nem a gente, maluco, que quer... Porque eu troco pela tecnologia. Putz, agora eu quero tal tecnologia, agora eu quero tal tecnologia, mas então eu troco um produto, eu na verdade passo adiante eu passo pra mãe, pro pai, pra tia papagaio,
2: isso. eu vou passando adiante Vai é isso, então assim a gente não gera demanda a gente trabalha em cima da demanda que é gerada pela grande indústria, a indústria do smartphone a indústria das grandes telas, a indústria do notebook, que são indústrias muito maiores do que a indústria do roteador globalmente falando, né? então à medida que esses caras vão colocando lá adaptadores wireless Wi-Fi 6 e o usuário sente a necessidade de estar conectado em Wi-Fi 6, aí ele vai procurar um roteador Wi-Fi 6. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, a gente está plugado em tudo que é trend top de tecnologia wireless, e tudo que tá acontecendo no mundo IT, Sim. tá? No mundo de TI. Né? Tem um produto que tem essa função, a gente já, te, a gente já tem o um roteador, cara. A gente já tem o um roteador, a gente já tem o um adaptador. A gente tá falando de Wi-Fi 6, a gente tem adaptador wireless Wi-Fi 6, tá? O meu computador não tem Wi-Fi 6. Eu vou colocar um adaptador wireless Wi-Fi 6 USB e vou me conectar a um roteador wireless Wi-Fi 6 e vou desfrutar de uma velocidade muito maior, muito melhor, mais performance, etc, etc, etc. Agora, realmente, quem é que percebe isso? 1, 2% do Sim. público de consome, que somos nós aqui esses loucos que a gente, a gente quer consumir, a maioria do público vai buscar o produto a hora que tá sentindo necessidade sim, né? e quanto o mercado cinza impacta hoje o
1: mercado cinza do próprio, da própria TP-Link né? o que, sei lá, vem via Paraguai o importado da China, porque sei lá eu quando comprei o Decom 5 eu entrei no, sei lá, eu entrei no Mercado Livre, é um dos lugares, porque o Mercado Livre hoje é um marketplace, e lá no Mercado Livre tem produtos que claramente para mim pareciam homologados tanto pelo preço quanto pela descrição deles, e tinha produtos que claramente não eram homologados, né? Quer dizer, o produto era homologado, mas não era o mesmo produto com o selo da Anatel distribuído por vocês oficialmente no Brasil, né?
2: Vou dizer que atrapalha, mas existe um volume considerável de produtos que vêm de fora vamos dizer, da operação oficial TP-Link aqui no Brasil, é, por alguns caminhos. O maior deles, sem sombra de dúvidas, é o Paraguai, tá? Existe bastante produto nosso lá e o que está lá vem para cá. E o Paraguai é o quarto do... maior mercado. <risos> <risos> Na América Latina é o segundo. <risos>
1: Ou seja, né? O Brasil é maior do que parece. Essa é a verdade, Olha, o Brasil é
2: maior. Mas é uma coisa assim, poxa, eu honestamente sou contra. Tenho que dizer, tenho que me sim, posicionar, sim. sou contra. Sou contra porque é descaminho, é falta de pagamento de tributo, discordância da legislação brasileira. Eu sou super contra. Inclusive, tive, tive discussões aqui onde os caras queriam colocar o Paraguai debaixo da minha asa. Eu falei, cara, não me envolva com isso, cara. Não quero ser preso, não quero... Não quero fazer porcaria, não quero... Você quer me dar América Latina, eu, tô... eu pego a América Latina, pego o Paraguai e coloco no Paraguai aquilo que só vai ser vendido no Paraguai, entendeu? Reduz o volume, aumenta o preço, faço o diabo lá, mas... Agora, olhando do ponto de vista de concorrência, de mercado, de competitividade, pô, não sou só eu que tô lá, entendeu? Sim, sim, com certeza. Com certeza. É, mas eu acho que é ruim pro consumidor, né, cara? É ruim pro consumidor... É ruim, e olha... Tatu, e você tem razão, cara Você, às vezes, o consumidor, às vezes não sabe Não isso, sabe, não, não sabe é. Mas, todo produto que não vem oficialmente da TP-Link do Brasil, não tem a Anatel. A Anatel é, é, é feito produto brasileiro. Então, isso já vem lá da China e vem prontinho pra gente, com o logo da Anatel no produto, com o logo da Anatel na embalagem, né? Com o metro homologado e tudo mais que precisa de localização que a gente faz. É manual em português, Sim. entendeu? E pode, eventualmente, porque a gente tem pro mesmo modelo versões diferentes do produto. Sim. E a gente teve que, para homologação, a Anatel, a Anatel é bastante rigorosa, cara, vou te falar, a gente já teve que ajustar firme, ajustar rádio de produto para que a homologação saísse e a gente pudesse comercializar o produto aqui. Então, nós quer dizer, nós temos lá, o, vamos lá, o Deco M5. O Deco M5 que é vendido nos Estados Unidos é diferente do Deco M5 que é vendido aqui no Brasil. Entendi. Eu tenho versões diferentes, isso obviamente é um controle interno, né? Isso é um controle interno nosso, mas são versões diferentes. Porque lá no Red Quarter, a hora que eu tô comprando, a gente compra produto de lá. Lá no Red Quarter, a hora que eu tô Comprando deles, eu tenho que comprar a versão do Brasil. Eu
1: acho que todos de casa lá
2: estão com selo da Natel, cara. Agora,
1: você me falou, eu fiquei até preocupado. Mas todos eles devem estar com selo da Natel, porque todos eles são um conector padrão, inclusive, né? Que tem. No, o modelo vendido no Brasil, Exato. eles têm. Ele tem um conector próprio da TP Link, que é o conector de energia, é, é aquele USB, redondinho, né? né? E alguns modelos lá de fora têm um conector tipo C, né?
2: Exatamente, exatamente. Em muitos casos, são produtos diferentes. E, e a tendência é que daqui pra frente sejam cada vez mais diferentes, porque o nível de exigência em termos de performance cada vez aumenta para que a gente cumpra os requisitos aqui da legalização brasileira conforme a Anatel rege e a gente precisa ajustar os produtos aí sim, cara.
1: Cara, Marcelo, o papo tá muito gostoso, a gente poderia ficar aqui mais 5 horas. É. Eu vou fazer mais uma pergunta, porque se eu não fizesse a pergunta, como essa é a primeira temporada do Pixel Redondo nesse formato, né, e a gente tá fazendo essa série, eu não posso deixar de perguntar isso, cara. O quanto a pandemia impactou o negócio de vocês? Porque as pessoas estão mais tempo em casa? Quantas pessoas perceberam que o roteador era uma merda e, e, e buscaram vocês? Como é que foi esse cenário, cara? Pra atender? Deu pra
2: conseguir atender o mercado? Subiu o preço? Então, tudo isso aí, tudo isso aí, eu vou te falar, a gente cresceu acho que sete anos em. Caramba, que loucura, velho. Toma essa, Juscelino. Ah, Foi uma loucura, né? Foi uma loucura, realmente. Faltou o produto, subiu o preço. Tudo isso aí aconteceu, cara. É, é, demanda, oferta e demanda né, sim então à medida que não existia também, a gente não ia conseguir atender na sua totalidade, a gente foi ajustando o preço para que, não é de sacanagem, mas mercado, mercado. É, regra do capitalismo né cara, foi absurdo assim, foi absurdo o, o volume o aumento de volume, o aumento da demanda, foi absurdo, o que foi bom enquanto durou, porque hoje as pessoas elas estão, agora a gente começa a passar pela situação de problemas econômicos né, sim. quantos negócios não fecharam Claro. Sim. Os negócios não tiveram que fechar as portas, quantas pessoas não foram desligadas, estão hoje sem renda. Sim. A gente acompanha muito esse pessoal dos provedores regionais de internet e consumo de. e, e assinante, né? Subscriber, ou assinante de banda larga. Março e abril desse ano foram os primeiros meses, depois de sei lá quantos anos, onde nós tivemos crescimento negativo de número de assinantes.
1: Que loucura.
2: É, isso é reflexo de uma crise econômica, né? Assim, a gente tem que saber onde a gente está pisando. Sim, logo. É um reflexo de uma crise econômica. Quer dizer, as pessoas... Seja porque o, o café teve que ser fechado e o café tinha uma assinatura de banda larga, certo? Uhum. Seja porque o restaurante tinha uma assinatura de banda larga para oferecer para os seus clientes e eles hoje não, não têm... Esse estabelecimento não está mais aberto, portanto, não precisa mais de banda larga, por exemplo. né? Ou seja, porque as pessoas não têm mais renda para manter uma assinatura de banda larga.
1: É, Sim. porque aí você fechou o restaurante, cortou a internet do restaurante e de, dos funcionários que estavam ali, né? Porque perderam a renda também. Bem, né? Então é uma
2: cadeia. Esse é o cenário. Então a gente teve em março e abril a gente teve crescimento negativo. Tá? A gente costuma dizer isso é vamos dizer, se a gente tinha 10 mil assinantes de um mês para outro, nós ficamos para 9.500 Ao invés da gente migrar para cima, né, ou seja, cada vez mais as casas, as pessoas conectadas, nós migramos para baixo. Pesado. É o que eu falei da América Latina, né? Acho que foi o Maurício que perguntou: pô, isso, isso aí ajuda os outros países? Eu falei: não, eu acho que atrapalha, porque tudo é referência, né? A gente serve de referência pra eles é uma referência alta. Da mesma forma, um ano contra ano aqui. A gente criou uma base no ano passado, de nível de negócio, que hoje a barra tá super lá em cima, entendeu? platô é outro, é. né? Exatamente. A barra subiu demais e aí pra gente continuar nesse patamar, é, é, tem que se reinventar, né? A gente tem que se reinventar. E acho é que a gente passa por isso, a gente passa por, por focar em produto de melhores performance, tá? produto middle, high-end, aquilo que de fato vai atender a necessidade do cara lá na, na, dentro da casa dele, dentro do negócio dele. Isso é uma tendência também até nos provedores, eu vou, volto a falar desses caras, que eu acho que é um mercado sensacional aí, que explodiu aí, principalmente no ano passado. Esses caras estão perdendo assinantes, esses caras estão perdendo receita. O que, que eles estão fazendo para manter o patamar de receita ou até eventualmente aumentar? Estão fazendo planos de upgrade de banda larga. Ah, eu tinha 50 mega, vou migrar para 100. Uhum. Migrou para 100 mega, o roteador dele pode ser até um AC. Se ele não tiver porta gigabit, não adianta. ele não vai passar mais que não. 100, cara. Não, não é. é. As pessoas às vezes não sabem disso. Eu tive um amigo aí, outro dia, que me perguntou, ah, vou comprar o Deco. Qual Deco que eu compro? Eu compro o Deco E4 ou o Deco M4? Eu falei, quanto você tem de internet? Ele falou, eu tenho 150 mega. Eu falei, você tem que comprar o M4. Ele é giga. Uhum. Ele vai pegar no cabo ali. Ah, o roteador é 1.200 megabits de transferência wireless. É, né? 1.200. Pô, imagina, eu não preciso disso, eu só tenho, só tenho 150 mega de conexão com a minha operadora. Não, cara, você tem que entender que sai do modem da sua operadora um cabo que é giga e ele vai pro seu roteador pro seu roteador transferir o wireless, né? Se o seu roteador não tiver uma porta giga ali atrás, você limita o seu roteador a receber 100 mega. Você tá ele... afunilando lá. Pode subir o plano à vontade. Pô, eu, cara, eu fiz uma bobagem dessa dentro da minha casa, eu coloquei alguns suíte cabeado, por exemplo, no PS5, ou assistir um streaming num Apple TV da vida aí mais rápido, eu, eu cabiei, né? Só que eu coloquei um, um suíte fast, cara. É,
1: porque <risos> às vezes às você vezes já tinha em lá. casa. Eu já fiz isso também. Tava lá em casa, eu peguei, conectei. Falei, nossa, mas tá, piorou a rede. Aí eu, fui, eu falei, lógico, caramba. Aí eu fui, eu falei, eu comprei esse suíte aqui em 2002. Aí eu, não, vamos comprar um suíte, <risos> não. não <risos> aconteceu recentemente, <risos> eu Falei, puta, que vergonha, Maurício. Eu fiz isso recentemente, né? Não é vergonha nenhuma. É Quando eu
2: descobri isso, eu fiquei envergonhado também. É, é mas porque... não é vergonha não. Ah, cara, agora
1: o pessoal vai saber. <risos> é isso aí, então. Cara, só agradeço, Mauri, valeu. Marcelo, últimas considerações, quer deixar um recado, mandar beijo pra Xuxa, fica à vontade.
2: Bom, a minha mensagem é para quem está assistindo e para quem vai assistir. Eu acho que isso que vocês fazem, eu costumo exaltar demais isso, porque o wireless é extremamente necessário, é item de necessidade básica. Eu acho que muitas pessoas sabem disso, mas existe muita dificuldade em escolher o seu produto, em determinar qual é a sua necessidade. Eu sei que é complexo, porque isso conecta diferentes equipamentos e essa linguagem ela é diferente diferente dependendo de onde vem. Mas eu acho que esse trabalho aí, eu, eu passo votos que vocês tenham muito sucesso, cara. Ah, eu porque mesmo, cara. esse trabalho é um trabalho que nos ajuda, que ajuda a indústria a nossa indústria de tecnologia de uma forma geral, né? Ajuda a educar as pessoas aqui do nosso país, entendeu? Traz conhecimento. Então, assim, eu tô bastante grato pela oportunidade que vocês me deram e muito orgulhoso de estar aqui com vocês e que vocês tenham muito sucesso, cara, que vocês tenham muito sucesso porque o sucesso de vocês vai ser o nosso sucesso, vai ser o sucesso dos usuários, cara. eles vão ter, eles vão estar felizes com aquilo que eles decidiram comprar, eles vão estar conscientes e felizes com aquilo que eles decidiram comprar. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo aí que assistiu, valeu pra todo mundo aí e vamos em frente, TP Link firme e forte disponível pra todo mundo aí mais de 60 mil pontos de venda aí espalhados pelo Brasil
0: Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br apoio. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta pesquisa e texto original Fernando Barone com a voz de Raul Rosa, arte de Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo